0: Bienvenidos al podcast de Ruta 5. Cada semana escucharemos las mejores historias de éxito de hondureños en el mundo y emprendimientos en Latinoamérica. Quédese con nosotros. Mi nombre es Suja qué bueno que me estén acompañando en este primer episodio de la tercera temporada de podcast del blog Ruta 5. Hoy tengo el agrado de presentarles a Alan Bindel, gerente general de Agente Atlántida USA, radicado en Miami, Estados Unidos. Alan es hondureño y tiene una licenciatura en administración bancaria, un máster en ingeniería económica y financiera, estudios en imagen y política centro-interamericana, un programa ejecutivo de gerencia de la Escuela de Administración de Yale en Estados Unidos, y un máster en proceso en transformación digital y desarrollo de negocio. Con Alan vamos a conversar sobre los negocios de remesas este 2020 y el impacto que han tenido dos de sus negocios de envío de dinero que maneja en Estados Unidos. Bienvenido a Ruta 5, Alan.
1: Buenas tardes, Suja. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Pues Mi nombre es Alan Bindel. Soy originario de Tegucigalpa, Honduras.
0: ¿Hace cuánto vive en Estados Unidos, Alan?
1: Tengo... Bueno, el 2 de noviembre cumplo 10 años de vivir aquí en los Estados Unidos. Eh, actualmente soy gerente de, de Agente Atlántida USA, que a su vez también es el dueño de Atlántida Connect, envío de dinero en línea.
0: Háblenos, Alan, del trabajo que viene realizando en Agente Atlántida y qué problemas vino a solventar la aplicación Atlántida Connect en Estados Unidos.
1: Fíjese que, mire, le cuento que nosotros eh, iniciamos en el 2011 en Atlántida, Agente Atlántida USA y con Iniciamos con dos oficinas, ahora tenemos cuatro oficinas físicas. ¿va? Usted sabe que la, la oficina física tiene una limitación por ser física. Es, eh, el alcance pues, está eh, determinado por la distancia ¿no? de, de donde viven nuestros clientes potenciales. Además, estamos en Miami, Florida del Houston, Nueva York. Y bueno, el servicio se puede prestar a nivel nacional. Entonces, para ello, y esto fue en el año 2016, le cuento, verdad. Eh, tuvimos una... Hicimos un acuerdo con uno de los más grandes procesadores de envíos de dinero del mundo, que se llama Uniteller, donde ellos pues, nos facilitaban su plataforma, que tiene muchos años de estar operando, para poder hacer envíos en línea, en el 2016. ¿verdad? Eh, el desarrollo del servicio propiamente, de la app y, de la, y del sitio web, de la landing page, de las tarifas de, y de todo lo relacionado con el compliance, estuvo listo hasta julio de 2017 eh, Ese año, precisamente, quisimos hacer eh, un lanzamiento eh, pero en septiembre, en, en agosto-septiembre tuvimos a los huracanes de Harvey en Houston y tuvimos a Irma por acá, entonces lo dejamos para el año siguiente El lanzamiento ya propiamente lo hicimos en un evento en Nueva Orleans en marzo de 2018 y ahí en adelante pues hemos venido agregándole países y servicios para poder pues tener una oferta más amplia para la gente que descarga la aplicación. Si se fija en ese momento, lo que nosotros buscábamos era hacer un traje a la medida de las personas facilitándole el acceso a un servicio que ellos ocupan regularmente pero que para ello tienen que movilizarse o perder tiempo, porque usted sabe que quiera hacer o no, usted se mueve el viernes que le pagan, usualmente va a la tienda, tiene que hacer fila, tiene que movilizarse, mientras que con la aplicación la, la ventaja es que desde su casa usted no tiene que moverse a ningún lado, lo puede hacer desde el trabajo inclusive o desde donde esté. Entonces, esa era la percepción en ese momento. Ya con lo que sucedió ahorita, pues entonces todavía el, ¿cómo le digo?, el crecimiento y el uso o la utilidad que tiene la aplicación, o sea, se ha, ha crecido exponencialmente, ¿verdad? porque ahora ya no es una cuestión de, solo de conveniencia, sino que también de seguridad.
0: Esa seguridad de la que me habla y todas estas herramientas nuevas, me imagino que les ha permitido llegar a nuevos mercados y tener un mejor alcance.
1: Nosotros, por ejemplo, tenemos ahorita actualmente eh, los cinco países de Centroamérica eh, eso fue lo primero que hicimos ¿verdad? ahorita este año le agregamos uh, lo que era uh, eh, República Dominicana porque vimos que es un mercado sumamente similar al nuestro ¿por qué? porque la República Dominicana tiene bastantes vínculos con Centroamérica debido a su situación que está cerca de Puerto Rico digamos. Que los puertorriqueños usted sabe que son estadounidenses, ¿verdad? entonces son muy diferentes con relación a Dominicana también tiene a Cuba, que pues, tiene otro modelo de, de gobierno y económico, y tiene a Haití, pues que es un país pues, con, con limitaciones. Ellos siempre, en sus tratados, en sus relaciones, siempre eh, hay bastante afinidad con la Centroamérica Ísmica, de los cinco países que le dije. Eh, los agregamos a ellos y nos ha ido muy bien, fíjense, porque hemos encontrado mercados específicos donde, donde hay bastante concentración. Ellos no están, eh, hay bastante. De, Dominicano, aquí en los Estados Unidos, pero no están dispersos, fíjense, están en Nueva York, en el área de Manhattan, en el Bronx Aquí en la Florida hay una gran porción en un área que se llama La Pata, entonces ahí llegamos Ahora bien, a todos los países tenemos una serie de pagadores amplia, pues bastantes pagadores En Honduras cerramos la aplicación para tener un solo pagador, que creo que es el mejor pagador que puede tener, que es Banco Atlántida con Banco Atlántida conseguimos un precio adicional eh, mejor. Usted sabe que en Honduras, eh, por ejemplo, el factor de cambio no es un criterio para decidir si envío la remesa o no, porque en Honduras está fijo. En El Salvador, por ejemplo, tampoco, porque la economía está dolarizada. Los otros países sí juegan con el factor, pero tratamos de proveerles el mejor factor disponible y el mejor precio. Ahora bien, por el otro lado, este año, a partir del primero de mayo, agregamos el pago de cuentas y servicios. ¿Por qué? Porque usted sabe que eso le da al enviador de la remesa el control del dinero. Ya no tiene que mandar el dinero para pagar X o Y servicio, que desgraciadamente muchas veces no se paga, sino que se utiliza para otras cosas. Ahora la persona puede pagar directamente el servicio desde acá a través de Atlantida Connect.
0: Sumando a lo que viene diciendo Alan, estamos hablando de la aplicación Atlantida Connect, que está disponible para descargas en cualquier smartphone solo si usted vive dentro de Estados Unidos. Al retorno de la pausa comercial, me gustaría que Alan nos amplíe cuáles son los servicios públicos que usted, que tiene familia familiar en Centroamérica, puede pagarlos a través de esta app. Es más fácil cuando puedes sostener el mundo en la palma de tu mano Con Atlántida Connect Ahora puedes pagar recibos desde tu móvil Con la velocidad y precisión de un láser Sin filas, las 24 horas Todos los días del año Porque nos gusta brindarte La conveniencia que mereces Es fácil, seguro e instantáneo Descarga la aplicación o ingresa A atlantidaconnect.com Y ten el mundo en tu mano hoy Servicio disponible para Guatemala El Salvador y Honduras Estamos conversando con Alan Bindel, un hondureño radicado en la Florida, Estados Unidos, quien lleva al frente de Agente Atlántida USA y de Atlántida Connect 10 años. Estas empresas eh, se especializan en el envío de remesas a Centroamérica y el Caribe. Alan, platíquenos entonces cuáles son los servicios públicos que los que viven en Estados Unidos pueden pagarle a sus familiares en Centroamérica a través de la aplicación Atlántida Connect.
1: Eh, mire, es que por ejemplo en El Salvador hay como 80 servicios. En Guatemala y Honduras hay como 15 cada uno, pero están los principales, que son el agua, la luz y el teléfono van fijos. Eh, las telefonías celular, algunas. Y qué otras? Más que todo eso sería lo más importante. Por ejemplo, en el caso de Honduras, se paga el Sanaa, digamos. Pero en San Pedro Sula también se paga agua de San Pedro.
0: Y en el caso de servicios como la energía eléctrica?
1: Se puede pagar perfectamente también a través de Atlantida Connect.
0: Y como lo comentaba con nuestra audiencia, la aplicación está disponible en todos los teléfonos smartphones.
1: Sí, lo puede descargar desde la tienda de Android y desde la tienda de, de iPhone, de los, el iOS, por ejemplo la, la Apple Store y la Google Store. ¿Cómo se llama la Google Play?
0: Alan, ¿cómo ha sido la aceptación de la gente con Atlantida Connect?
1: Fíjese que hemos crecido bastante, bastante, porque mmm, obviamente la gente ha visto que ese método es un método más práctico. Creo que usted anteriormente también me preguntó cómo, ¿verdad? Porque es bien importante. ¿no? Recuerde que este segmento eh, obligatoriamente, para hacer uso de la aplicación, tiene que estar bancarizado en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando usted llega a una oficina física, usted lleva el dinero en la mano. Cuando usted hace el envío a través de la aplicación, usted tiene que tener una cuenta bancaria en los Estados Unidos de América. Tiene que tener un teléfono también de Estados Unidos y una cuenta de correo. Eso pues no, no importa no sé dónde la abra, pero es una cuenta de correo electrónico porque es ese es su usuario. Ahí le llega todos los recibos, las alertas de que si sí se ha cobrado, que si va el proceso y todo eso. Y el teléfono también porque es la, el método de confirmación. Y la cuenta, pues, que es el origen de los fondos. Es una cuenta bancaria, una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito, ambas, también emitidas en los Estados Unidos. La cobertura de Atlantida Connect en Estados Unidos, por ejemplo, lo es los 50 estados. Y a cualquier hora, como le dije también, es un servicio que, como le digo, lo, lo estructuramos para que la gente, pues, tuviera esa capacidad de enviar desde donde estuviera y a cualquier hora, y hemos crecido producto de la pandemia. Definitivamente la pandemia pues ha sido eh, un driver, como le dicen, para que este servicio pues sea más demandado, pues las descargas han crecido como un 70%. Las transacciones también y creo que esperamos pues que, que bueno, esperamos definitivamente que esta situación tiene que terminar en algún momento, pero que los usuarios continúen en, en, ¿cómo utilizando ese servicio porque, si bien cuando lo tomaron muchos fue por eh, una cuestión de seguridad, ahora lo van a tener más adelante por conveniencia.
0: Dada su experiencia, Alan, tanto con Agente Atlántida USA como con Atlántida Connect, ¿cómo estuvo el envío de dinero o de remesas a Centroamérica y el Caribe? en este año 2020 en comparación con el año anterior 2019
1: Mire, le cuento que esta es una pregunta que me han hecho en varios lugares y fíjese que yo he visto que instituciones, eh, organismos internacionales como el Banco Mundial el Fondo Monetario eh, las instituciones locales como los bancos centrales que son los que manejan esta estadística todos proyectaron eh, una disminución que iba desde el 10 el 15 y algunos hasta el 20% se fueron que iba a caer la remesa pero no con so esta gente, y es mi conclusión, le digo porque inclusive estuve, estuve estudiando en un tiempo aquí, hicimos un trabajo relacionado con eso, es que ellos consideran únicamente los factores cuantitativos. ¿Por qué? Si usted mira que, por ejemplo, la, la pandemia provocó lo que era el confinamiento, el confinamiento pues, se lleva de encuentro a los restaurantes, digamos, el sector de servicios, que es donde trabaja mucha de nuestra gente, y entonces, obviamente al cerrar el negocio se deja de percibir un ingreso, al no percibir el ingreso se deja de enviar obviamente, se acaba el consumo también y con sus efectos en generales en la economía. Sin embargo, usted sabe que los Estados Unidos es un, país porque es un país rico, Estados Unidos hizo un primer paquete de estímulo en el cual a todos los small business, que son la mayoría donde trabaja también nuestra gente, se le dio una línea de crédito llamada PPP, que es Payroll Protection Program. Era para que el, el Estado le proveía a los negocios, también a las familias, a las empresas, a las corporaciones y, y a las personas individuales. Les iba a dar dinero que, era, que es perdonable para que en el caso de los small business no redujeran las horas de sus empleados, mantuvieran su nómina y así pues de alguna forma amortiguar el efecto del desempleo. Eso... Más que nuestra gente mucha trabaja en un mercado más informal, al contrario de crecer durante los meses de junio, julio y agosto, hubo un crecimiento como en los mejores tiempos. Estamos hablando de creo que nosotros, por ejemplo, tuvimos por el orden del 15 más que en el 2019. ¿Por qué? Porque la gente, usted sabe que hay que reconocerlo, el que viene a los Estados Unidos, a pesar de que viene pues bajo unas circunstancias sumamente complejas, eh, no deja de un lado a su familia y en la medida en que el país destino se deteriora, entonces en esa medida llega más dinero. Por eso es que los expertos dicen que la remesa es anticíclica. ¿Usted se acuerda, digamos, la crisis que hubo en Honduras en 2018? Política. Paralelamente, había una crisis financiera mundial en ese tiempo. Entonces, a todos los países se les cayó la remesa, a Honduras no. ¿Por qué? Porque a pesar de que también estaban sintiendo el efecto económico que se sentía por la recesión de 2018 o la crisis financiera, la gente siempre, siempre, nuestra gente trata de ver la forma en cómo ayudarle a su familia. Inclusive, yo miro gente que antes enviaba N cantidad de dinero, ahora envía más. Porque quiera hacer uno suja, y usted lo sabe perfectamente, que todos estamos afectados. El mundo está afectado por la pandemia, pero los efectos económicos van a ser más severos en los países más pobres. Eso sucede a la, en todo y hasta a nivel de personas también, ¿verdad? Quien menos lo va a sentir post pandemia o quien menos lo está sintiendo ahorita, es el que más tiene, a pesar de que se reduzca su ingreso y todo, normalmente tienen provisiones, tienen, eh, como le digo, tienen a su disposición más recursos para proveerse en tiempos de crisis, mientras que lastimosamente en nuestros países, pues, sí lo están sintiendo más fuerte. Y no hablamos solamente en la, la, la materia de salud pública, sino que la, la cuestión económica. Que eso es un problema que todavía está, como dicen, en el principio, porque lo que viene después también es sumamente complicado. Sí, o sea, la proyección que hacen esto, la proyección bien oscura, ¿verdad? Pero siempre pues hay formas de, de que se estimule la, la producción más adelante, ¿verdad? porque la producción, el consumo son lo que mueve la economía y esperamos pues que, que primero esto pase lo más rápido posible y que nuestros países puedan recuperarse también de esa misma forma.
0: Ok, esto es mencionando Centroamérica. Y si ya incluimos República Dominicana, ¿cómo pudiera usted ver ese análisis?
1: Sí, el dominicano también. Fíjense que le cuento que la Dominicana, por ejemplo, usted sabe que para Latinoamérica el número uno es México ¿no? y por mucho. ¿no? Después le sigue Guatemala. Mire que Guatemala es bien particular el caso porque ellos nunca han tenido ningún estatus ni nada. Y yo creo que hay más salvadoreños todavía por acá, pero Guatemala envía más dinero que cualquier país de América Latina, excepto México, ¿verdad? ¿no? Eh, después le sigue la República Dominicana, después Colombia, después creo que sigue el Salvador, creo que es después Honduras, entonces la Dominicana siempre mantiene eso, recuerde que el dominicano eh, cuando está en Nueva York y como vive bien concentrado también, ellos eh, tienen más acceso digamos, a la banca local, me refiero a Estados Unidos, entonces eso le facilita el uso de ese mecanismo para poder registrarse en la aplicación. Y en general, estaba viendo las estadísticas, Dominicana también ha crecido. Creo que Dominicana está presentando como un 10 de crecimiento como país en cuanto a remesas
0: Fue hace poco que incluyeron el servicio a República Dominicana, Alan, o en qué fecha más o menos?
1: No, el de Dominicana lo comenzamos ahorita en junio. Empezamos desde, el, desde principios del año. Lo que pasa es que para poder ponerlo en producción completa, que la gente pueda acceder a él, hay que probar, probar y probar. Y usted sabe que a veces hay detalles, por ejemplo, de cuál es el... Siempre la gente tiene un banco de su preferencia, sea porque ese banco en Dominicana tiene, está más extendido, digamos, en los puntos de pago, o porque ofrece, no sé, puede ofrecer, además de, de los puntos de pago, puede ofrecer tasa, eh, perdón, sí, tasa, tasa de cambio y hay algunos que le agregan otros beneficios adicionales, fíjense que inclusive que usted le da, usted le paga, perdón, usted envía el dinero a un banco X y ese banco le va a dejar el dinero a su casa.
0: ¿De qué forma entonces Alan, ustedes se han ganado la confianza de los usuarios dominicanos para que a través de Agente Atlántida ellos puedan enviar su dinero también a sus lugares de origen?
1: Fíjese que los dominicanos cuando ven que la aplicación en nuestra publicidad es para también ya estaba para Centroamérica, eso le genera confianza, porque eh, no es lo mismo que usted le diga enviamos a Filipinas a Dominicana, usted no se va a sentir y ya está, usted dice, ¿qué onda con esto? Pero cuando usted dice le envía a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Dominicana, ya la gente pues sienta que hay identificación, que al final pues, usted sabe que como hispanos son las cosas que más nos... Son más las cosas que nos unen que las que nos separan.
0: ¿Han considerado, Alan, con Atlántida Connect, que otros usuarios de Centroamérica y el Caribe que viven en otros países del mundo puedan también descargar y enviar dinero a través de la app?
1: Fíjese que para lo que resta de 2020 y que probablemente hasta el verano de 2021, no hemos considerado agregar países. Porque ahorita queremos más solidificarnos con lo que tenemos. Recuerden que al final lo que tenemos que hacer nosotros es buscar nuestro nicho en el mercado. La competencia en los Estados Unidos es fuerte. Eh, los grandes, los grandes remesadores, que hay dos que son los más grandes del mundo. que tienen, Imagínense que hay algunos que tienen hasta 370 mil puntos de pago en el mundo físico. ¿verdad? Entonces tenemos que buscar nuestro nicho. Y donde estamos ahora creo que estamos bien. O sea, claro, más adelante... Y partiendo del crecimiento, y cuando esto pase, vamos a analizar y ver si podemos expandirnos a otros mercados que sean significativos, que sean afines, o sea, que nuestra marca y que nuestra idiosincrasia pues, se parezcan en algo para que podamos atraerlos y pues, conseguir flujo.
0: De hace 10 años a hoy, Alan, ¿cómo puede resumir usted esta experiencia, sobre todo manejándolo desde un país tan grande, tan multicultural como es Estados Unidos y brindando unos servicios clave para Centroamérica y el Caribe.
1: Fíjese que le, le cuento que lo ser esto, los primeros años fueron duros, fíjese, o sea, porque a veces nosotros, eh, ¿cómo le digo? Tenemos una percepción eh, unipaís, la teníamos, en la medida en que fuimos creciendo. O sea, nos damos cuenta de que nosotros somos una empresa de capital hondureña, pero al final Agente Atlantida USA y Atlantida Connect son empresas de Estados Unidos, ¿no? creadas bajo las leyes de Estados Unidos, cuyo propósito es la prestación de servicios no solamente a los hondureños, ¿verdad? sino que a la comunidad en general. Entonces, en ese momento, cuando empezamos a hacer la transformación, no sé si usted, bueno, usted sabe que el logo de Agente Atlantida USA ya se cambió, ¿verdad? Le quitamos la bandera de Honduras que tenía un inicio porque el negocio es... Universal, el, el servicio. ¿verdad? En el caso de las oficinas físicas, no se limitan solo a Centroamérica, sino que también a cualquier parte del mundo posible que se pueda enviar. Entonces, la idea es: eh, bueno, de como lo que usted me pregunta es que cuando en la avenida que he venido, o sea, he venido creciendo, porque le cuento que antes de venir acá, pues <coughs> a uno lo forman, pues o por lo menos lo socializan con el sistema, pero en la apertura de las agencias suja, usted se encuentra un montón de muros que. Lo encuentra todo el mundo, ¿va? la complejidad de los procesos, aquí, aquí usted da un paso en falso, digamos, por digamos en una remodelación, tenga la seguridad que tiene una multa. Entonces casi todo se hace con, se con una precisión quirúrgica pues para que las cosas salgan bien, ¿va? porque aquí hay que tenerlo todo bien claro. A veces fíjese que nosotros en el negocio, digamos, en el físico, eh, exigimos pues cierta documentación que probablemente otros no lo hacen pero nosotros lo hacemos en cumplimiento de la ley normalmente no sucede porque nuestra gente <coughs> los envíos siempre son menores de 500 y eso no hay problema y como persona le cuento que en un momento pues paralelamente al trabajo pues he aprovechado la coyuntura de estar por acá y, y hemos estudiado también pues cuestiones desde el punto de vista de acá y creo que pues en este punto, lastimosamente 2020 fue un año que se nos fue casi solo lavándonos las manos, como dicen y, y cómo se llama y, y con mascarilla. Pero esperamos que posteriormente a lo que de esto, porque así es, así es la vida, ¿verdad? Así son los ciclos económicos. Después de, de una tormenta llega la calma, pues y el crecimiento posterior ya aseguro que debe ser más grande. Y es ahí donde nosotros pensamos expandirnos tanto en Atlántida connect con países con servicios, o como les digo, buscando otros mercados, y Agente Atlántida y con sus cuatro oficinas físicas, agregándole una o dos oficinas más, por lo menos de aquí a 2023, 2022, creo que estaríamos con eso ya listos.
0: Para los latinos que nos están escuchando, que viven en Estados Unidos, o que tienen familiares viviendo en Estados Unidos, es importante entonces que sepan que a través de Agente Atlántida, también usted puede enviarle su remesa a su familiar en cualquier país del mundo. Recordemos alan a la gente cuáles son las direcciones físicas de estas agencias para que las personas puedan localizarla en su mapa y poder llegar eh, a hacer su transferencia.
1: Está en Miami, en Florida, Florida, en Houston, en Texas y en el Bronx, en el estado de Nueva York.
0: Estamos finalizando, Alan, esta entrevista. Le decíamos muchas décadas más al frente de Agente Atlántida USA y de Atlántida Connect. ¿Con qué mensaje final le gustaría concluir este podcast?
1: Como mensaje final, Suja, yo le agradezco mucho a usted siempre por estar pendiente de nosotros y por eh, facilitarnos sus canales para pues, invitar a la gente. Porque, como le digo, que a pesar de que no estamos en el mejor momento, me refiero la emergencia sanitaria, eh, siempre tratemos de ver hacia adelante pues que las cosas algún día, o sea, esperando que pronto, porque la ciencia ha hecho su aportación y a pesar de que no se tiene la vacuna ahorita, pero es fijo que se va a tener en el corto plazo. Entonces, tener la esperanza, tener la fe de que las cosas van a mejorar y seguir pues, pendiente de nuestra gente en nuestros países que más lo necesitan.
0: Y así hemos llegado al final de este primer episodio de la tercera temporada de podcast del blog Ruta 5. Los invito a sintonizarme nuevamente en un próximo podcast para disfrutar de una nueva entrevista con talentos hondureños y latinos viviendo en el extranjero. Mientras tanto, no olviden recomendarme nuevos casos de éxito al correo ruta5hn.com